0: Bienvenue à chacun et chacune. On va essayer de découvrir ensemble l'étendue des fêtes, la construction des fêtes. Et à la grâce de Dieu, on essaiera de ressortir ce soir après le cours avec la compréhension assez légère, mais au moins on va essayer de comprendre qui, comment les fêtes de Ticherie sont structurées. On va parler du couronnement, de la Teshuvah, du pardon et de la joie de Simchat Torah, On va comprendre. Comment il y a une idée qui unit toutes ces fêtes. Ce qu'on va essayer de proposer ce soir, c'est un regard intérieur, de l'intérieur, sur les fêtes de tishri et l'essence de l'être juif. Tout d'abord, on va commencer avec quelques questions, que je pense, ces questions sont l'introduction aux fêtes de tishri. Pourquoi supplie-t-on Dieu à Rosh Hashanah de régner sur nous et de régner sur le monde C'est la première question. Qu'est-ce qui entraîne une personne a transgressé l'année durant la volonté de Dieu Et ensuite, qu'est-ce qui le pousse à vouloir faire teshuva Et on verra l'étendue de ce terme. Ensuite, comment l'essence du jour de Kippur apporte le pardon et nous lave de toute souillure qu'on peut avoir Et ensuite, la dernière question, auquel on va essayer de répondre, c'est comment danse-t-on à Simcha Torah sans avoir de véritables connaissances en Torah Finalement, tous les juifs qui dansent ce soir de Simcha Torah, N'ont pas véritablement de connaissances. Ce qui les unit, c'est la Torah. On va essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, un jour dans une épicerie cachère, un nouveau, un nouveau caissier qui vient d'être employé, il accueille les premiers clients et il y a une dame qui arrive avec trois caddies remplis. Et le, le caissier qui la regarde, et il lui dit Mais madame, le président de la République a annoncé un nouveau confinement je lui ai dit, non, pas du tout, il y a deux jours de Yom Tov qui arrivent. <rire> on va essayer de regarder la structure du mois qui approche, le mois de Tishri. Et a priori, il comporte quelque chose de tout à fait étrange. Pourquoi Dieu a décidé de mettre autant de fêtes On a deux jours de Rosh Hashanah, on a les dix jours de Teshuvah, merci Victor, qui étaient avant traduits lorsqu'on était enfant, traduits d'une manière la plus sinistre qui soit, « dix jours de pénitence ». Quand on était gosse, on s'est dit, la, la rassra, lad tout ce que tu veux, c'est maintenant que ça... et Béhab, c'était léger, mais maintenant l'anxiété et le stress, même gosse, c'était comme ça. Non, dix jours de teshuva, on va essayer de découvrir ensemble ce que ça veut dire. Ensuite, on approche de Kippour, toute la préparation de Kippour qui est la nôtre. Ensuite, on finit Kippour, on est heureux. On finit Kippour et tout de suite, eh ben, on se retrouve plus à Hyper kachère ou à Leader Cash. Je ne suis pas là pour faire euh, la promotion d'un quelconque magasin cacher. On se retrouve à Bricorama... Le roi Merlin pour construire la souka, on achète, euh, euh, on, a, on a subitement un penchant euh, pour des plantes qu'on ne fréquente pas véritablement, on n'utilise pas toute l'année, ça s'appelle les quatre espèces, le loulave, etc. Huit jours, on habite dans cette cabane qu'on qu appelle la souka. Et ensuite, les deux derniers jours, Shminyat et Simchat c'est encore une autre ambiance. Et finalement, c'est trois, quatre semaines qui sont tout à fait étranges par rapport au reste de l'année. Arrive le mois de Recheval, le mois suivant, après Ticherie, c'est un mois qui est plat, il ne se passe strictement rien. En lève à la fin de lève, on aura 8 jours de Chanouka, mais euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une fête qui est super. On travaille, on se réunit en famille, oui, des latkes, des beignets, de, pour changer, un peu plus d'huile, de un peu, un peu, un peu l'allumage public, bon c'est sympathique. Tévède, il ne se passe pas grand-chose. Je va non plus. Après Hadar, il y a pourri. Mais après Pessar, il y a un peu d'intensité. Mais véritablement, le mois de Tishri, c'est un mois qui est à part. Pourquoi Dieu a décidé de mettre autant de fêtes durant ce mois-ci Qu'est-ce qui s'est passé On aurait pu peut-être étaler en plusieurs fois et payer en plusieurs fois au long de l'année. Je vais remonter un peu avant Rosh Hashanah. Je vais vous parler d'une autre fête qui est, un, qui est moins connue. Le mois d'avant Eloul, on est... Maintenant, on se trouve pendant le mois des Louls. <coughs> le mois précédent, c'était le mois de Hav. Il y avait le 9 Hav. On a commémoré la destruction du Temple. Et quelques jours plus tard, on a fêté ce qui s'appelle Toub Hav, le 15 du mois de Hav. Alors, on ne le fête pas véritablement au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque du Temple, c'était une grande fête. Alors, le Talmud nous relate que les filles d'Israël s'habillaient en blanc. Elles empruntaient les unes aux autres des robes pour ne pas créer de différence entre des familles qui ont les moyens et des familles qui ont moins de moyens. Et les filles d'Israël sortaient dans les rues de Jérusalem et disaient aux beaux et jeunes garçons, euh, disaient aux beaux et garçons, ne regarde pas la beauté extérieure mais regarde la famille. Et cette fête entraînait beaucoup de shidochim, beaucoup de rencontres qui avaient pour finalité des mariages. Et le Talmud nous dit qu'à cette époque, il n'y avait pas de plus grande joie, de plus grande réjouissance que le 15 Av et Yom Kippour. Alors, quel est le lien entre la fête du mariage Attention, celui qui dit la Saint-Valentin, il sort. <rire> Entre la fête du 15 av et le jour de Kippour. Et quelle joie on ressent a priori le jour de Kippour Pardon C'est la vie. La vie On va créer une nouvelle vie et à Kippour, on est inscrit sur le livre de la vie. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aller un... Vous empruntez la bonne voie et on va essayer d'aller un peu plus loin que cela. Quel est le sens de cette phrase Comment on peut comparer le 15 av au jour de Kippour et quelle joie particulière On va connaître qui pour prochain. Dans un autre contexte, dans un autre contexte, le Talmud dit la chose suivante. 40 jours avant la formation du fœtus, il y a une annonce dans le ciel. Le ciel sait, dans le ciel on sait, que dans 40 jours un fœtus sera formé, un petit garçon, une petite fille. Et on annonce que ce petit garçon se mariera un jour avec telle petite fille et vice versa. Plus tard, beaucoup plus tard, ils vont grandir et, et on l'espère se rencontrer dans des circonstances les plus heureuses et, et les plus faciles. et vont se marier et donner naissance à d'autres enfants. Il y a une explication très belle qui dit que ce qui est valable pour l'individu est valable également pour la création tout entière. Donc si je fais attention à la création tout entière, Adam et Ève ont été créés le jour de Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishri. On sait d'autre part... Que le jour de la création d'Adam et Ève, c'était le vendredi de la création, le sixième jour. Donc le premier jour de la création, le dimanche de la création, c'était le 25 Eloul. Si je remonte 40 jours avant le 25 Eloul, je tombe le 15 av. C'est-à-dire qu'il y, y a déjà quelques semaines derrière nous, le 15 du mois de av. l'énergie cosmique, terme très sympathique, je ne l'emploie pas souvent mais je profite de votre présence pour le faire, Terme très sympathique, mais en tout cas, 40 jours avant, le 15 av, l'énergie des relations revient à l'intérieur de la réalité de l'être humain. Je disais tout à l'heure, vous empruntez la bonne voie, on va aller un peu plus loin. C'est parce qu'en fait, les fêtes, et c'est ce qu'on va découvrir ce soir, c'est le mouvement de la relation entre Dieu et le peuple juif. Et cette relation, comme toute relation, elle doit être relancée, revigorée, revisitée. Et c'est ce qu'on va essayer de faire durant le mois des Louls et durant les fêtes de Ticherie. Dans notre imagination, nous divorçons le ciel de la terre, on sépare les relations physiques des, des relations spirituelles, on sépare l'âme du corps et on a l'impression que la relation qui unit un homme à une femme, une femme à un homme... Ça n'a rien à voir avec l'oration qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Pourtant, quand on regarde dans le texte, et peu importe où, vers quel texte on se tourne, on retrouve toujours que c'est exactement la même relation. La dualité n'est pas un concept juif. Dans notre tradition, le corps et l'âme sont les meilleurs associés pour apporter la parole divine et amener la réalité du monde à son but ultime. Donc en fait, les relations physiques et, 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 et spirituelles se ressemblent et se lient. Elles avancent ensemble. « Bah, au Christem, grâce à Dieu... » Euh, dans notre petite communauté, on a célébré bah, beaucoup de mariages dernièrement, grâce à Dieu, avec beaucoup, beaucoup de joie. Et le Khatan et la Kala, c'est une très belle époque. en tout cas pour moi personnellement, j'imagine pour les parents ici présents aussi, d'accord, je vois les mamans qui... Et Le Khatan et la Kala reflètent la relation de Dieu qui est le Khatan avec la Kala, qui est, qu est le peuple juif. C'est pour ça que le 15 Av et Yom Kippour sont liés. Et tout ceci nous donne les informations qui nous sont nécessaires pour découvrir quelles sont les fêtes de Tishri. Avant d'entamer et d'expliquer la teneur de Rosh Hashanah, on vient de dire que 40 jours avant la formation du fœtus, une annonce se fait dans le ciel. Paul se mariera avec Paulette. Réhouven se mariera avec... Oui, il y a des Paul qui se marient avec des Paulettes, ça arrive. Ils sont très heureux d'ailleurs. Ils vous passent un grand bonjour. Réauven se marie avec Sarah. Pour l'instant, il n'y a rien. À l'annonce, il ne se passe rien. Mais il y a une énergie qui surgit, une énergie, une annonce d'une destinée, d'une relation qui va donner naissance à son tour. Ensuite, ce qu'on doit réaliser, c'est que tout doit naître, croître, grandir. Le sujet du mois des Louls, le mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un mois très très intéressant... C'est un mois qui est appelé le mois de la miséricorde. C'est un mois dans lequel les 13 attributs de miséricorde, lui a décidé que sa miséricorde, sa pitié, son amour, sa compassion, s'expriment à travers 13 voies différentes, se révèlent durant ce mois qu'on appelle aussi le mois des Slihot. Et c'est un mois qui est étrange, pourquoi Parce qu'en fait, il y a une émanation divine spirituelle qui est très intense, et pourtant ça ne transforme pas ce mois en Yom Tov. Lorsque la sainteté elle est tellement présente dans la vie de l'être humain, on vit un jour de Yom Tov. C'est Sukkot, c'est Simchat c'est Pessar, c'est Rosh Hashanah. Et pourtant, l'intensité du mois des Louls, elle est tellement forte qu'a priori, ce mois aurait dû se transformer. Vous imaginez 30 jours de Yom Tov. <rire> pour expliquer cela, pour expliquer comment on continue pendant le mois des Louls à aller au bureau, et d'ailleurs, souvent, il coïncide avec le mois de septembre qui est la rentrée pour nos enfants, la rentrée scolaire, la rentrée au travail, les vacances finies. Malheureusement, les vacances finis, finissent. Vous savez, sur, je l'ai dit, Shabbat, deux heures avant d'arriver à Paris, sur la route, je m'arrête sur une aire d'autoroute, on se rafraîchit, un café, et quand je me rassois à nouveau dans la voiture, Waze me pose une question existentielle. Non, c'est véridique. Waze, pour ainsi dire, me regarde droit dans les yeux et me demande « Êtes-vous sûr de vouloir retourner chez vous ?» Je dis, il ne faut pas me reposer deux fois la question, <rire> j'ai des doutes. Peut-être j'aimerais retourner dans le Sud. Et, et pour expliquer la spécificité de ce mois du mois des loups, l'Anne Mourazaken donne cette métaphore célèbre que vous connaissez tous, mais je pense qu'il y a une erreur dans cette métaphore, parce qu'on oublie le point culminant. L'Anne Mourazaken dit la chose suivante, c'est l'image d'un roi qui sort de son palais, qui quitte le palais pour aller à la campagne et en campagne. Lorsque le président est en campagne... Il n'a pas les mêmes habits, le même apparat que, 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 que lorsqu'il se trouve au palais ou dans son lieu de résidence. Il va à la rencontre de chacun d'Ilan Moazaken. Il accueille chacun avec un, un sourire et un visage qui est radieux. Et qu'en fait, chacun a la possibilité de s'approcher du roi et lui dire « Majesté, j'ai ce mois d'Eloul, quelle contre requête. Je voudrais demander à sa majesté de m'accorder telle et telle chose. » En fait, la force du mois d'Eloul, c'est que le roi est à notre portée mais à notre portée, dans notre quotidien. Il est présent parmi nous, mais ça ne transforme pas ce jour en un jour de Yom Tov. Ce qui nous permet d'intégrer, de rendre perméable notre quotidien, notre travail, la rentrée des enfants, les jours qu'on appelle Chol, profane, et d'y intégrer la dimension divine. Pourquoi je disais tout à l'heure que souvent, on se trompe dans cette, dans cette métaphore, dans cette idée C'est parce qu'en fait, le point culminant de ce que dit l'Anne Mourazaken, c'est que le roi rencontre ses sujets... À la campagne, dans les champs. Mais le but ultime, c'est que maintenant son sujet l'accompagne jusqu'au palais pour devenir un prince. Le palais, on le verra le jour de Rosh Hashanah. Et le but ultime, c'est qu'on se transforme pour être de véritables princes et de rester à l'intérieur de ce palais. Donc, lorsque, à l'annonce du 15 av, il y a cette annonce de la destinée de deux personnes qui vont se réunir, on pourrait dire que le mois des Louls, c'est cette période lorsqu'une relation entre un homme et une femme débute. Et il y a cette parade qu'on appelle la séduction. On se rencontre, on essaye de s'explorer, de se comprendre, de se découvrir, pour pouvoir, la finalité, pour pouvoir s'engager. Pour certains, c'est très frais. Pour d'autres, ça remonte à quelques années. Mais, mais durant cette période, où un homme et une femme se connaissent, et bien ils se conduisent de manière très intéressante. Leur conduite est très, très intéressante. Ils cherchent à se connaître à explorer l'autre, à s'explorer soi-même, parce que véritablement, lorsqu'on essaye d'initier une, une véritable relation, ben, quelque, souvent, on se, je pense que la plupart du temps, si on est sincère, on se découvre soi-même finalement. Et, et, et le temps de l'engagement n'est pas encore venu. On est dans une phase où chacun est à la recherche de l'autre, comprendre l'autre, connaître l'autre. Et là, les deux personnes sont ouvertes, elles se laissent, elles se font confiance pour pouvoir se découvrir l'un l'autre. C'est les débuts, c'est le début, les prémices d'une relation pendant le mois des louls, Hachem est dans les champs. Hachem nous invite à venir le découvrir. Ses 13 attributs de miséricorde sont verts, ces canaux sont ouverts pour qu'on vienne s'approcher d'Akadosh Borrou et Dieu lui-même cherche à nous connaître. alors vous allez me dire mais mais Dieu nous connaît déjà mais il attend de nous qu'on se présente à lui et qu'on, avec l'authenticité la, qui doit être la nôtre, on puisse, S'expliquer, se présenter, dire qui nous sommes. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de costume particulier. L'intérêt des louls, c'est que je montre à Dieu qui je suis dans mon quotidien. C'est la rentrée, je reprends le travail, les enfants sont, euh, reprennent l'école. Je montre à Dieu, sans apparat aucun, que, comment ma vie est faite. Et afin de se connaître, comme dans toute relation qu'on espère heureuse et qui, va, euh, et qui va connaître de la, de la durée, et qui va aller jusqu'à jusqu 120 ans, pour qu'un couple puisse tenir, il faut de la transparence. Il faut connaître son propre caractère et connaître le véritable caractère de l'autre, sa personnalité, ses priorités, sinon il n'y a pas de relation. Le mois des loules, c'est une invitation de Dieu que pour lui et moi, je puisse le connaître, il puisse me connaître sans fil et sans protocole. Et ensuite on arrive, ensuite on arrive à la fête de, de Rosh Hashanah. Après quatre semaines de shidour, bon, pour certains, ça va paraître très court, pour d'autres, trop long, mais peu importe. Quatre semaines de rendez-vous, de rencontre, Dieu décide, comment le dire Dieu décide de faire la demande, de, comme, on dit, comme on disait avant, je crois, la main de la Kala. Dieu, après quatre semaines du mois des louls, il se décide et il se dit, cette jeune fille, je vais la demander en mariage. Comment fait-on une proposition, la demande, comment elle se fait ben, l'un et l'autre se décident et se dit :« Ben, ça y est, j'en ai assez, je connais assez, et maintenant j'aimerais créer une vie avec toi. J'aimerais, comme on dit en français, j'aimerais me marier avec toi. Et le soir de Rosh Hashanah, c'est Dieu qui fait sa demande au peuple juif. D'ailleurs, le Harizal, le Harizal explique la chose suivante que lorsque, mesdames, vous allez allumer les bougies de Rosh Hashanah, si Dieu veut, là, dans quelques jours, à un moment de l'allumage des bougies, de l'entrée de Rosh Hashanah, le monde, dit la Kabbalah, devient fragile. Parce qu'en fait, Dieu a fait sa proposition. Maintenant, il faut que la Kala, elle réponde. Bon, il y, y a des jeunes filles qui répondent tout de suite. Il y en a d'autres qui disent « j'ai besoin d'un temps de réflexion ». Bon, en général, pas bon... ce n'est pas bon signe. Mais si vous regardez ce que le Khatan nous propose, et nous, la Kala, nous, le peuple juif, la fiancée, la réponse qui doit être la nôtre, une nuit de réflexion n'est pas de trop. Et le monde est en suspens. L'énergie divine qui donne existence et vie au monde est en suspens toute cette nuit de Rosh Hashanah. Dans le monde de l'entreprise, le il existe une manière qu'ont certains chefs d'entreprise qui ont réussi, qu'une fois par an ou une fois tous les deux ans, ils réévaluent leur situation. Et ils se mettent dans la tête qu'ils sont prêts à sortir et à tout arrêter. Il faut que ça en vaille la peine. Est-ce que ça marche Est-ce que ça me convient Est-ce que je gagne de l'argent Est-ce que mon entreprise répond aux valeurs qui devaient être les siennes lorsqu'on l'a créée Et si cela ne répond plus, eh bien, je suis prêt à tout arrêter. La capacité, là je parle d'un chef d'entreprise, de faire ça, ça remet tout en question. C'est un exercice qui est difficile. Parce que le plus facile c'est la paresse. Le plus facile, c'est de s'oublier et de se dire « on verra demain, on verra plus tard ». Mais là, ils se remettent en cause. Et, fi et finalement, est-ce que je suis prêt à tout changer ou à tout arrêter C'est une véritable question. Et je pense que ça doit être une question que de temps en temps, qui doit prendre, qui doit exister à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une relation. Alors pas venir, comme on dit en français, casser la baraque. C'est pas le sujet. Mais le sujet de dire « on va revisiter, on va essayer de revivre ce qu'on a vécu ». À nos débuts, essayer de le refaire, essayer de le revoir. Pourquoi on n'en est plus là Est-ce qu'on a avancé Être satisfait également de la qualité de notre relation. Et ça, c'est le sens de Rosh Hashanah. Certaines personnes, certains garçons, certaines filles, rencontrent une personne merveilleuse. Et ils restent pendant... En fait, le mois des louls dure toute l'année et dure plusieurs années. Ils sont toujours dans cette phase de séduction dans laquelle, leur vie tout entière, ils n'arrivent pas à s'engager. Mais Dieu, le soir de Rosh Hashanah, il dit, écoutez, c'est à moi que vous parlez. Moi, je vous fais la proposition, la demande, je la fais ce soir. C'est Rosh Hashanah. Et je veux une... Dieu nous dit, le soir de Rosh Hashanah, je veux me lier à vous. Je veux qu'on connaisse spirituellement l'intimité qui se doit d'être la nôtre entre le Créateur et sa créature. Et Dieu dit, mais il faut, que tu... il faut me donner une réponse. Pendant un mois, tout le mois d'Eloul, Eloul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, les lettres du mot des louls loul en hébreu, Anil et Dodi je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. La relation, elle a commencé, mais maintenant, engageons-nous. C'est le sens de Rosh Hashanah. J'ai brièvement, brièvement, je vous donne une photocopie. Bon, il y a eu quelques erreurs. La, 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 la photo, voilà, s'il vous plaît. Il y a, voilà. Alors le graphiste m'a écrit référence, il n'y a qu'une référence pour la conférence. Je vous invite à les prendre, tu peux faire assez de photocopies peut-être. Mais je voulais qu'il y ait un verset dans Isaïe qui dit la chose suivante. On peut suivre à deux. « D'Irshu HaShem Behimatso Kraou Bioto Karov. » Moi, j'adore, je rinfole des traductions en français. faudrait que je prenne un autre ton, un autre air. « Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible. » La race sera complète. « Appelez-le tandis qu'il est proche. » C'est un verset d'amour. C'est un verset... Il me manque une référence. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là Bon, C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, ah non, pardon, elle est là, je ne l'ai pas vue. Le Talmud dans Rosh Hashanah demande quel est le sens de ce verset Dieu a priori, il est accessible, entre guillemets, trouvable toute l'année. Alors le Talmud dit que lorsque le verset nous dit chercher le Seigneur pendant qu'il est accessible, c'est en, en fait, Rabba, fils d'Avoa, dit ce sont les dix jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pendant un seret Yemetshuva, depuis, vous avez bien remarqué, qu'à la fin de Rosh Hashanah, jusqu'au début de Kippour, il n'y a qu'une semaine, il y a sept jours. Donc forcément qu'on englobe on englobe pardon, Rosh Hashanah et Kippour. Mais ce qui nous indique également qu'Rosh Hashanah a son caractère propre, qui le sort de ces dix jours et Kippour pareil. Mais en même temps, il a un deuxième caractère, une deuxième, un deuxième aspect qu'il inclut dans ces dix jours de Teshuvah. Comme dit le Rambam et c'est la, la référence suivante, euh, Pardon, dans la, la page, à la page de gauche, Bon, s'y est pris un peu tard. Et le Rambam dit à chose suivante, « Bien qu'il soit toujours bénéfique de se repentir et de crier vers Dieu, c'est d'autant plus bénéfique durant les dix jours entre Rosh qui et Yom Kippour. » Et il cite le verset qui est le nôtre, « Recherchez Dieu quand il est accessible. » Dieu est toujours proche de nous. Mais il y a des jours où Dieu est plus sensible. Il est particulièrement plus propice de faire « Teshuva », on va voir ce que le mot « Teshuva » veut dire, pendant ces jours-ci. En résumé, je retiens deux choses. Le concept de teshuvah qui inclut les dix jours depuis le début de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Kippour. Et ensuite, dans cette formulation du Talmud, je comprends que l'essence de Rosh Hashanah et les sens de Kippour ne sont pas forcément liés à la teshuvah. Et c'est peut-être l'idée euh, novatrice qu'on va apporter ce soir. Il y a le caractère de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et il y a le caractère de Rosh Hashanah, Yom Kippour et des jours intermédiaires qui s'appellent la teshuvah. L'année dernière, ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus, on avait découvert un Midrash qui disait la chose suivante. Midrash est assez mystérieux. Midrash, On a demandé à la sagesse, la sagesse fut interrogée, et on lui demande quelle est la punition du fauteur. Quelqu'un qui a fait, il a oublié Shabbat, il a oublié Kasher, il a oublié ci, il a oublié ça, ou il a su, il n'a pas fait, il a transgressé. Or la sagesse répond que les fautes le poursuivent, que le mal le poursuive. Ensuite, on s'adresse à la prophétie, bon, vraisemblablement prophétie marocaine, et la prophétie répond... Celui qui faute doit mourir. Il n'y a pas. Il va mourir. Ensuite, on s'adresse à la Torah et on demande à la Torah, à celui qui a fauté et qui a péché, comment il peut s'en sortir La Torah dit bah, qu'il apporte un sacrifice et il sera pardonné. Ensuite, on demande à Dieu lui-même et Dieu dit la chose suivante, qu'il fasse Teshuva et je l'accepterai, il sera pardonné. Et Midrash finit en disant, c'est ici le sens du verset, que Dieu est bon et droit. C'est pour ça qu'il indique au, à celui qui faute le chemin pour revenir vers lui. Bien évidemment, ce, ce midrash est énigmatique. La sagesse, ce n'est pas la sagesse de la Torah. La prophétie, ce n'est pas la prophétie de la Torah. La Torah elle-même ne peut pas dire... Pourquoi il faut attendre Dieu pour parler de la Teshuvah Pourquoi il faut attendre qu'on s'adresse à Dieu on, on parle de la sagesse de la Torah, on parle de la Torah elle-même, on parle de, de la prophétie et on ne comprend pas le concept de Teshuvah Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous raconté une petite histoire très sympathique. Il y avait dans un village juif un homme qui se considérait comme un grand sadique. Bon, en général, ça n'a jamais bien marché, ceux qui... Comme la dernière fois, j'ai un jeune qui est venu au cours, il m'a dit, j'étais en Israël, j'ai rencontré un rave, et ce rave, il m'a dit qu'il faisait partie des 36 Sadikim cachés. Ah, ouais. Je lui ai dit, bon, écoute, ils ont dû le remplacer maintenant qu'il s'est dévoilé. Et donc, dans notre village, on a... Un juif qui considère qu'il est un grand tzadik. arrive la veille de Kippour. Vous savez, la Kippour, on frappe la poitrine, « Hacham, nous, Bagan, nous, Gazal, nous, j'ai fauté, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. » Tout Kippour, on frappe sur le cœur. Et lui, il se dit, « Mais je, je, je vais faire des bénédictions pour demander à Dieu le pardon. »« Je n'ai pas fait une avérin cette année. »« Je n'ai pas fait une avérin. »« Qu'est-ce que je demande à Dieu pardon ?» Il est tracassé, veille de Kippour, il ne sait pas quoi faire. Il voit son voisin, pavillon d'à côté. Il dit « Ah, j'ai une idée, mais brillante. » Il va voir le voisin, il dit hey, « hé, Shalom, comment vas-tu » Shalom dit « Oui, Reim, je vais très bien. » Et là, notre sadique, il commence à le frapper, à le cogner. Il est par terre en sang. Et maintenant, notre sadique, il se dit « Voilà, j'ai fait une belle avéra, une belle transgression, je vais passer un kipour magnifique. Maintenant, j'ai de quoi demander à Dieu pardon. » Et il s'éloigne. Maintenant, la femme du voisin, de ce voisin-là, qui est, qui est par terre, blessée, elle le sort, elle appelle « Monsieur, Monsieur !» Vous savez pas quelle grande mitzvah vous venez de faire. <rire> On va remonter dans le temps. Dans le temps, un épisode de la Torah que lorsqu'on parle de Teshuvah, il faut y penser tout de suite. Rappelez-vous, saison 2, épisode 14. Lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, vous avez vu le film, je parle pour les plus jeunes d'entre nous. Euh, ceux qui sont un peu plus âgés ne l'ont pas vu, je plaisante, c'est le contraire. Il y a un épisode gravissime dans la Torah, Dieu vient de nous donner la vient de se marier avec le peuple juif, les deux on... on peut ne pas connaître les dix commandements mais les deux premiers on les connaît. Je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Tout le monde les... tout le monde les connaît. Okay. La suite l'épisode d'après c'est quoi Ils se mettent à danser autour d'un veau d'or, pratiquent l'idolâtrie. C'est pas que ils ont oublié de manger glade cacher dans le restaurant avec le restaurant avec la meilleure ashgaha. Ils ont oublié de faire mincha avec la plus grande intensité. Ils sont en train de pratiquer l'idolâtrie de la manière la plus absurde. Et Dieu est en colère et on peut le comprendre. Et, et dans cet épisode de la Torah que j'aime bien rappeler, euh, Moïse qui agit avec une ingéniosité, avec une intelligence, avec une hauteur qui est incroyable, avec une psychologie, entre guillemets, vis-à-vis -vis de Dieu qui est incroyable. Et Dieu, dans l'intervention de Mosché, Dieu va enseigner à Mosché, il, il va lui accorder ce qu'il demande, c'est-à-dire le pardon au peuple juif, mais il lui dit tout d'abord quelque chose de très important. Il lui dit, voilà comment, dans l'histoire de l'humanité, malgré les fautes que vous pourrez faire, vous pourrez avoir mon pardon. Et Dieu lui dit la chose suivante, ma bonté toute entière, tu veux, elle va dérouler devant tes yeux, et je nommerai de son vrai nom l'Éternel. Il lui dit, voilà le nom que tu dois employer lorsque tu vas m'appeler pour me demander. Pardon. Alors, dit le verset, je ferai grâce à qui je devrais faire grâce et je serai miséricordieux envers celui que je décide, en qui je décide. Et le verset suivant dit la chose suivante. Hachem dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, lorsque tu verras ma gloire passer, la shrina passer, tu te cacheras dans la cavité du rocher. Et, et Dieu lui dit, une fois que je serai passé, alors les bénis Israël seront pardonnés. On comprend à peu près tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la cavité du rocher. Est-ce qu'il y avait plus de réseaux Il pouvait capter la 5G à ce moment-là pour, pour avoir le pardon de Dieu Quel est le sens de la cavité du rocher Benikrat Hatsur en hébreu. Et là, l'admour vient et nous révèle un secret qui est simplement magnifique. Il dit que dans la vie, et précisément dans notre relation entre nous et Dieu, il existe deux sortes de flammes. L'amour, la passion, l'enthousiasme, c'est une flamme, c'est une, une flamme qui se doit de, de brûler. Et il y a deux sortes de flammes. Il y a le feu révélé, le feu qui est caché, dissimulé. Et voilà ce qu'il nous explique. Pour obtenir une flamme, j'ai besoin d'un briquet, d'une allumette, d'une mèche, de l'huile, du gaz, du bois, du combustible. Première chose. Deuxième chose, tu dois faire attention que le feu ne rentre pas en contact avec du sable, avec de l'eau, qu'il n'y ait pas un coup de vent qui va éteindre cette flamme. lanne brozaken continue, dit, il y a une autre sorte de flamme. C'est la flamme, il appelle ça, la flamme qui est cachée. Je ressors je sors de, du fond de l'océan, un silex qui trempe depuis deux millénaires ou plus. Je vais le frotter contre une autre pierre, et potentiellement, cette pierre, elle contient en elle cette capacité de donner du feu. Même si cette pierre a trempé des siècles durant dans l'eau, je vais la ressortir, elle sera encore capable de faire... De produire une étincelle. Dans notre relation qui nous unit à Dieu, on a deux sortes de flammes. On a la flamme révélée et on a la flamme cachée. La flamme de notre judaïsme révélé, c'est quoi Vous venez ce soir au cours de Torah, vous allez faire vos courses au cachère, mettez une pièce à la Zaka, mettez des films, vous allumez les bougies de Shabbat. Et cette flamme, pour l'entretenir, bah, il faut que je pratique, il me faut du combustible, il me faut des mitzvot, il faut de la pratique juive, ce qui, est notre, ce qui constitue notre culture. De l'autre côté, je ne dois pas me laisser submerger par de l'eau, du vent, du sable qui va venir éteindre cette flamme. Ce n'est pas, par exemple, je le disais avant les vacances, euh, ce n'est pas parce qu'on part en vacances, loin, qu'on mange plus qu'à cher, qu'il n'y a plus aucune règle qui existe. Je dois faire attention à maintenir cette flamme. Et Mouaz bon, continue, dit, au fond de nous, il existe une autre catégorie, une autre sorte de, de, de flamme. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais. Même une personne, un être juif, qui n'étudie pas, qui ne pratique rien, qui ne fait, entre guillemets... Que transgresser la volonté divine vit en lui ce potentiel de flamme Et c'est le sujet du tzour. Lorsque Dieu demande à Moshe, place-toi sur le rocher, le rocher c'est ce silex. En fait, le peuple juif, il vient littéralement de casser, briser, abîmer la relation qu'il avait avec Dieu, la relation, la flamme révélée. On a un couple qui vient tout juste de se marier. En fait, en la vérité, si on le compare à un couple, cette histoire-là, même le rabbin, il dit, il faut, le, il faut un guette, on s'arrête là. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais Dieu va plus loin. Dieu dit la chose suivante, ils ont commis la faute la plus grave, l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas en remettant demain les tefilines, en refaisant Shabbat demain, que vous allez reprendre. Peut-être qu'ils ne se sont jamais arrêtés de mettre les tefilines. Entre, entre Chachrit et Midra, ils ont fait le vaudor, qui a dit qu'ils ont tout arrêté. Ils continuaient à manger glade kasher, mais pourtant, ils ont fait le vaudor. Donc, dit, vous Dieu dit à Moïse, vous voulez être pardonné il va falloir chercher cette flamme qui dort à l'intérieur de vous et que rien ne peut éteindre. C'est le feu qui est dissimulé. J'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui entraîne une personne à transgresser la volonté divine Bon, on le sait tous. Et qu'est-ce qui nous pousse à faire teshuva Teshuva, vous l'entendez comme vous voulez. Teshuva, ça peut être véritablement un travail consciencieux de se rapprocher de Dieu. Ça peut être le fait de... Bah, C'est évidemment en Shana Kippour, je vais venir à la synagogue... Les degrés de la Teshuvah, ils s'expriment à l'infini. Autant qu'il y a de personnes, il y aura de manière de faire Teshuvah. Il y a bien évidemment un cadre à la rique à cela. Mais finalement, qu'est-ce qui, qu qui nous pousse Qu'est-ce qui crée à l'intérieur de moi le désir de me rapprocher de Dieu pendant les fêtes En fait, finalement, qu'est-ce qui me dérange J'ai juste peur d'être puni. On ne peut pas résumer le judaïsme à cela. Beaucoup ont tenté. Et on voit bien que ça n'a pas marché. Une personne, elle, elle, elle sait... Je me défaire toute l'année du, du joug divin. Je ne veux pas faire les mitzvot, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi une personne, elle, est, elle regrette ce qu'elle a fait aujourd'hui Elle veut avancer, elle veut accomplir la volonté divine. Et peu importe le degré de religiosité qui est le mien, quel est le moteur de la teshuvah qui pousse quelqu'un qui toute l'année ne fréquente aucune synagogue ni aucun lieu juif et vient pousser la porte de la, de, 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 de la synagogue à la fin de Kippour La Mourazaken répond. Il faut s'intéresser à la psyché de l'être humain, de l'être juif. Au fond de lui, il y a une âme qui vit. Ce silex, le feu révélé, il est éteint, ou il ne s'est jamais allumé peut-être. Mais la pierre à l'intérieur de lui, son cœur, véritablement, il est capable à chaque instant de donner vie à une flamme, comme ce silex. Ce feu dissimulé, chaque année, il se réveille et il va produire une étincelle. Après, à nous de traduire cette étincelle. Mais déjà, il y a cette étincelle. Dans les lois du divorce, Maïmonide, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais Maïmonide dit la chose suivante je pense que vous l'avez le texte, à la, à la page de droite. Vous savez que dans la, la ham, on ne va pas rentrer dans le sujet, c'est compliqué. L'homme doit donner de sa bonne volonté le guet à sa femme. Pourquoi, comment, peu importe, ce n'est pas le sujet ce soir. Maintenant, le din, le tribunal rabbinique décide que cet homme doit divorcer. Il doit lui donner le guet. Elle exige le guet et il faut respecter son exigence. Maintenant, il ne veut pas le donner. Alors à l'époque, le tribunal les juge allaient prendre cet homme, l'attacher, le frapper, jusqu'à qu'il dise « je veux donner le guet ». Vous allez me dire « oui, mais si on vient de dire qu'il doit, doit accepter de le donner, on n'est pas à Kaboul. À Kaboul, la, la définition de l'acceptation, c'est lorsqu'on frappe fort et on dit « je veux ». Quel est le sens de cette, de cette volonté Et Maimonide dit la chose suivante. Lorsqu'on le frappe et il dit « Rotseani, je veux donner le guet », c'est pas qu'il accepte sous la contrainte. C'est qu'en fait finalement son corps, toute la, la toxicité qui est à l'intérieur de lui l'empêche de respecter la volonté de la Torah et donner le guet à sa femme. Lorsqu'on le frappe, on le fait un peu souffrir, chose qui ne se pratique plus aujourd'hui. Mais, en tout cas, c'était fait à l'époque, le fait de le pousser, de le forcer, ça l'aide à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, ce que dit Maïmonide, c'est que l'être juif veut faire la volonté divine. Seulement, il est submergé par des calculs qui sont tout à fait étrangers. Il n'arrive plus à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, il va falloir l'aider. Chez l'être humain, chez nous, le sujet de la Teshuvah... C'est d'exprimer le lien qu'on a, le, le lien le plus authentique qu'on doit entretenir avec Dieu. La Teshuvah, c'est de découvrir quel est, entre guillemets, le vrai, le véritable moi qui vit à l'intérieur. Il y a mon judaïsme révélé, ce que je fais toute l'année. Mais que je le fasse ou que je le fasse pas, je le fasse bien ou encore mieux ou moins bien, peu importe. Lorsqu'arrivent les fêtes, c'est de révéler ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de moi. De la même manière, qu'il y a deux dimensions à l'intérieur de l'homme, il y a deux flammes, il y a deux couches, une plus intérieure que l'autre, euh, que l'autre, euh, je vais y arriver, une plus authentique que l'autre, pareil chez Dieu. Chez Dieu aussi. Il y a un niveau dans lequel, écoutez bien jusqu'au bout, dans lequel Dieu se limite à la volonté des mitzvot. La relation que j'entretiens, dit Dieu, avec l'être humain, elle dépend des mitzvot. Tu fais les mitzvot, et ben tu me respectes, tu fais pas les mitzvot, tu me respectes pas. Ce lien peut se rompre. On inscrit un enfant dans une école, l'enfant ne respecte pas le règlement intérieur de l'école, il sera renvoyé. On, on va travailler dans un, une nouvelle entreprise, on ne respecte pas ce qui se fait, les règles de cette entreprise, on est renvoyé. On s'inscrit à, à un club de golf et on veut jouer au basket, ça ne fonctionne pas, ils vont nous renvoyer également. Ça c'est le premier lien. Il y a ensuite un niveau plus profond. C'est un lien qui, peu importe la situation de l'être humain, il pratique ou il ne pratique pas les mitzvot, Dieu refuse de se détacher de lui, et Dieu reste, bien évidemment, reste attaché à lui. On ne remet pas en cause ici l'importance de la pratique des mitzvot. Mais c'est Dieu qui décide, qui est un lien encore plus authentique, qui, qui dépasse ce cadre de Torah et mitzvot. Et ça, c'est une idée révolutionnaire. Bien évidemment, on ne peut pas vivre que de ce cadre et rejeter la Torah et les mitzvot, parce qu'au final, quand bien même, lorsqu'il existe des difficultés dans un couple, l'un et l'autre sont prêts à mettre tout cela de côté... Mais c'est pour amorcer une relation qui va venir respecter le cadre du couple également. On ne peut pas vivre que du plus authentique. Et, et, et c'est exactement pareil entre de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Et je comprends maintenant les mots du Midrash de tout à l'heure. La sagesse, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui comprend. Il y a un manuel, vous achetez un appareil. Il y a un manuel, comment utiliser cet appareil ben, Je vais le lire. Pour savoir déjà à comment ne pas le casser, je viens de dépenser de beaucoup d'argent, j'ai besoin de l'utilité de cet appareil, de, de ses fonctionnalités, et pour l'utiliser, je prends le manuel. Eh ben, je vis sur cette planète, j'ai un manuel qui s'appelle la Torah. Je veux y vivre, je veux connaître le bonheur, je veux me réaliser, je dois prendre le manuel. Donc quand on parle à la sagesse, quand on parle à la Torah, la Torah nous dit la chose suivante, celui qu'il faut, il ne respecte plus le cadre, donc je n'ai pas de solution pour lui. On parle à la prophétie, elle dit pareil. Le seul qui peut proposer la Teshuva, c'est celui qui a créé le cadre. Je m'explique. Je suis censé pratiquer Torah et Mitzvot, je suis censé apporter satisfaction à Dieu. J'ai fait tout le contraire cette année. Donc je devrais être envoyé. Bon, le problème où Je vais aller où Sur une autre planète. Mais sur une autre planète, c'est toujours le même Dieu qui est là. Il n'y a, a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. Où je vais me retrouver Nulle part. Donc en fait, si je respecte plus, je suis exclu. Donc Dieu dit, c'est moi qui ai créé le cadre. Et moi qui ai créé le cadre, je te permets, malgré que tu as cassé, abîmé, souillé ce cadre-là, ben je vais te réintégrer, parce que c'est moi le patron ici. C'est ça le sujet de la Teshuvah. C'est le sens de Elul, du début de cette relation, c'est le sens de Rosh Hashanah, c'est le sens de Yom Kippour, c'est le sens des jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Dieu cherche à révéler chez nous, comme chez lui, l'aspect le plus authentique et intérieur. Il y a cette dimension où on aime Dieu, il y a cette dimension où Dieu nous aime malgré tout et envers tout. Un enfant, on a tous des enfants, ils ne nous ont pas toujours apporté satisfaction telle qu'on le voulait, telle qu'on l'a écrit dans nos rêves et nos aspirations, mais on a su avoir de la patience. L'amour le plus profond qu'on a pour eux se révèle et ils le ressentent. C'est pour cela qu'ils retombent sur leurs pieds et que finalement, la vérité, on oublie ce qui a pu se passer, même pas qu'on leur pardonne. Ça disparaît, ça s'efface et finalement, on est satisfait et on, est, et on se réalise et, et ils se réalisent. Et donc, en fait, c'est le sujet de Elul, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Maintenant, on a dit que Rosh Hashanah a deux caractères. Il a, il, il, je vais avancer. Rosh Hashanah a le caractère de la Tchouva, ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, il y a le, l'essence de Rosh Hashanah. Quel est l'essence de Rosh Hashanah L'âme de Rosh Hashanah est simplement un mot, qui est d'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'actualité, la Rahma, la Reine Elisabeth. Pourquoi vous riez et, et... Non, j'ai bon, beaucoup apprécié cette dame. Je l'ai pas connue, jamais rencontrée, mais de ce que j'ai pu lire et entendre et voir, on va assister au couronnement d'un être humain, ce qui est rarissime à notre époque. Le jour de Roshana et Avdil, mais le fait de voir un être humain, le couronnement d'un être humain, c'est majestueux, c'est magnifique. Et on comprend pourquoi il y a autant de gens qui sont derrière ce fait d'actualité, a priori ce fait divers. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ressent le manque de ces valeurs. On aimerait que ces valeurs soient plus présentes dans nos vies. Et en fait, on aimerait, euh, je ne vais pas dire vouer un culte, mais avoir un certain respect, abnégation envers un souverain. Vous savez, on a pris cette habitude. Je trouve ça magnifique, je fais très attention à ça. Lorsqu'on écrit un texte et on parle de Dieu... Même au milieu d'une phrase, quand on écrit son royaume, sa volonté de Dieu, on n'écrit qu'un S majuscule. Et il faut faire attention à cela lorsque vous allez écrire un, euh, avec, vous allez écrire un, un message, un mail, un texte, etc. De faire attention à cela, parce que c'est quelque part notre manière de, de se prosterner, de montrer notre abnégation à Dieu. Le jour du couronnement de Dieu, c'est le jour de Rosh Hashanah. À l'entrée de Rosh Dieu dit « Moi, j'ai je, je, proposé, j'ai fait la demande à la fiancée. » Bon, elle n'a pas de parents, cette fiancée. Il n'y a que la fiancée. parlez pas aux parents. D'accord ?« J'attends. Mais nous, comme on est un peuple raffiné, on connaît les plus belles choses, comment on répond à Dieu ?»« Ni les fleurs, ni le champagne, ni le ritz, ni je ne sais quoi. »« On répond, on prend une corne de bélier. » Et on sonne un coup de dedans. <rire> Et on dit à Dieu Nous acceptons d'être tes sujets. On proclame les 48 heures de Rosh Hashanah Meloch Olam »« Dieu, je t'en prie, on te supplie, règne sur le monde. Meloch halaolam. Le, le maître mot de les fêtes de Rosh Hashanah, c'est le mot melech. On cherche à susciter chez Dieu le désir de notre souverain. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard. Au passage, le chauffard de Kippour, vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave, il n'y a, a pas de problème. Le chauffard de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah. Bien évidemment, le chauffard de Rosh Hashanah, il contient la tshuva, le réveil de notre sommeil de, de, de toute l'année. Mais le sujet essentiel du chauffard, c'est de couronner le souverain, de couronner Dieu. Comment on couronne un roi Vous savez comment on couronne un roi C'est lorsque par des actes et des paroles, mais surtout par des actes, on suscite chez lui le désir d'être notre souverain. Il n'y a pas de souverain sans l'abnégation d'un peuple. Je vais en Normandie, je vais avec le roi de tous les bovins, qui se trouvent dans les toutes les vaches qui se trouvent dans les prés. Elles ne comprennent pas, elles ne me connaissent pas, elles ne connaissent pas mes grandes qualités. Elles ne peuvent pas se soumettre à moi parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Lorsque Dieu, entre guillemets, s'abaisse, il nous dit « veux-tu t'engager dans, dans cette relation à nouveau là pour l'année 5783 ?» ta 43e année, ta 35e année, ta 65e année de vie, est-ce que tu décides, toi aussi, de t'engager avec moi Et donc Dieu nous fait une proposition, on n'est plus dans cette période de séduction, et Akadosh Borou attend. Et là, l'être humain se doit de venir et de couronner à Akadosh Barou. On prend cette corne de bélier et on commence, on sonne, on sonne du chauffard. Je l'ai écrit ici, là, dans le petit dépliant que vous avez reçu. Euh, non, non, pas dans celui-là, dans l'autre. Mais c'est pas grave, je vais le dire à l'oral. Les sons du chauffard, il y a beaucoup d'Alachot, beaucoup de lois, on l'a étudié tous les matins au Beth Amidrash, dernièrement. Mais grosso modo, on a un long son qui a « te » ensuite « jvarim »« te »« te »« te » trois sons moyens. Ensuite on a trois « te »« te »« te »« te » dans le texte, dans le Talmud, on appelle ça « des jérémiades et des sanglots ». Les sons saccadés, des jérémiades. Les trois sons moyens, c'est des sanglots. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans toute relation, on espère que notre relation, elle soit simple, pure, pas complexe. On espère que notre amour envers Dieu et lui envers nous, ça soit le son du long tkia. C'est comme lorsqu'un chatan se retrouve sous la choupa, à côté de celle qui va devenir sa femme. On leur souhaite que leur vie, elle soit une longue tkia. On sait pertinemment. C'est la glu, c'est le socle, c'est la fondation de leur mariage. On sait pertinemment qu'il va y avoir des périodes dans la vie. On va sangloter. Il y aura des périodes où on sera brisé de différentes manières. Mais ce qui est important, si vous faites attention, c'est qu'il y a toujours une kia d'introduction et il y a toujours une kia de fin. Elles sont toujours. Les problèmes à l'intérieur d'une relation, les problèmes à l'intérieur, les traumatismes à l'intérieur d'une vie, il ne faut jamais oublier ils ont été introduits par une kia et ils sont conclus par une kia. On est pris en sandwich, entre guillemets, avec l'amour, la bienveillance de Dieu qui nous donne cette assurance qu'au fond, la relation, elle est bonne, elle est bénéfique pour nous. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a quelque temps, je tairai le nom de la personne. Je demandais à un chatan qui allait se marier, on allait célébrer le mariage. Et je lui ai dit, sous la roupa, qu'est-ce que tu vas chuchoter à ta kala, à ta femme Alors il me regarde dans les yeux et me dit, je lui dirais, je suis prêt, je serai prêt à mourir pour toi. Moi, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu es nul Mourir, ça prend un quart de seconde. Par contre, si tu lui dis « Regarde-moi bien dans les yeux. Je suis prêt à vivre pour toi et à vivre avec toi. » Je crois que tu as compris quelle est la teneur du mariage. Pourquoi vous riez je, je, je suis sûr que c'est, je, je me trompe pas. Mais en fait, quand on n'aborde pas la vie en se disant « Il va y avoir des fluctuations, il va y avoir des vagues, il va y avoir des tempêtes à l'intérieur, de l'extérieur. » La vie, elle n'est pas simple. Mais je sais que ce qui est en dessous de moi, l'introduction, ce qui est après moi, là où je suis pris en sandwich, c'est que l'amour de Dieu. J'aborde les soucis de la vie avec cette fondation de l'amour de la Tkia de début et la Tkia de fin. Et c'est ça le, le, le couronnement du roi. Et c'est comme ça qu'on suscite chez Dieu le désir de notre roi. Et, 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 et finalement, lorsque je finis en chashana, qu'est-ce qui se passe les jours qui suivent en Hashanah Il y a différentes coutumes qui apparaissent dans le ceux qui ont l'habitude d'acheter du pain qui n'est pas allumé par un juif, eh bien, feront attention ces dix jours de le faire. On vérifie. Déjà, on a commencé pendant Elul. On fait attention à nos prières. On fait attention à ce qu'on dit. On essaie de demander pardon, de se demander pardon les uns les autres. On fait attention que véritablement l'amour qu'on a ressenti pour Dieu se traduise dans des actes. Parce que finalement, il y a une déclaration d'amour incroyable le jour de Rosh Hashanah. Mais après, il va falloir le traduire dans des actes. Il va falloir comprendre et traduire dans notre quotidien quelle est l'essence véritable qui est la mienne, qui est celle de l'être humain. Il va falloir développer, entretenir, c'est ça la tchouva. Et les mitzvot sont le meilleur moyen pour vivre ce lien plus profond. En résumé, l'essence de l'être juif, c'est son lien avec Dieu. L'essence de l'être juif, pas sa couche extérieure. On en a parlé. L'essence de l'être juif, c'est cette âme qui vit à l'intérieur de nous, qui est une étincelle de Dieu. Et on n'a pas le droit de divorcer notre vie physique, la vie du corps, de notre vie spirituelle. Et cette essence, elle nous exige d'aimer, de se rapprocher, de respecter la volonté d'Hashem. Et, et, et le respect des mitzvot, c'est tout ce sujet dont on est en train de parler. Je pourrais, je pourrais, certaines personnes pourraient dire mais, Bon, c'est bien, c'est très beau ce que tu racontes, mais c'est valable pour toi. Toi, tu acceptes Dieu de faire partie prenante de ta vie au quotidien. Très bien, mais ça n'engage que toi. Moi, je n'ai pas d'obligation. Si je refuse que Dieu soit le roi le jour de, Kip, de Roshana, il, tout s'arrête. Vous allez me dire, non, Dieu est plus fort que tout, c'est le créateur de toutes choses. Mais non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Ça serait renier, pas sa réalité à lui, ce serait renier ma réalité, mon essence. Dans une relation, je suis obligé d'impliquer mon identité, je suis obligé d'impliquer mon authenticité. Dieu, il n'est pas Dieu parce que j'ai décidé qu'il soit Dieu. Dieu, il est Dieu parce qu'à l'intérieur de moi, mon âme, ce qui, ce qui construit ma, mon être, c'est une étincelle qui provient de Dieu lui-même. Je suis attaché, que je le veuille ou non, je suis attaché de manière intrinsèque avec Akadosh Baruch Donc ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Et quand on continue, on arrive au sujet de Kippour. À Kippour, il y a bien évidemment également une âme. Il y a le jour de Kippour qui a cet aspect de Teshuvah. Et la Mishnah dit la chose suivante que le fait de vivre les 26 heures de Kippour, si je ne me trompe pas, 26 heures de Kippour, le fait de vivre cette journée nous apporte la en français le pardon, en hébreu la kapara. Il y a différentes manières en hébreu de parler, enfin quand on veut exprimer le pardon. Slicha, mechila, pourquoi on parle de kapara Kippour Le mot kippour vient de kapara. D'ailleurs, en en préparant le cours, j'ai découvert pourquoi nos grands-mères... Un... Je m'écarte un petit peu, c'est une petite parenthèse. Pourquoi nos grands-mères, elle, elles disaient « pas là. Pourquoi Je vais vous dire d'où ça vient. Vous allez avoir des frissons. Ça vient des lois du deuil. Ça vient des lois du deuil. Quand quelqu'un est dans l'année de ses parents, quand il parle de son père ou de sa mère, il dit « Areni Kaparat Mishkavo ». S'il a besoin d'un pardon, c'est moi qui le prends sur moi. Et dans ce même texte que j'ai étudié, il ramenait que... Les femmes juives, avant, lorsque leur enfant, leur petit-fils, leur petite-fille tombe, se fait mal, elles disent à Dieu, s'il doit lui arriver quelque chose, c'est moi qui prends. J'ai trouvé, trouvé cette idée euh, plus que magnifique, comment nos mères, nos grand mères lorsqu'il nous arrive quelque chose de compliqué, elles disent à Dieu, je suis le paratonnerre de la famille, ça tombera sur moi. Bon, je reviens à des choses plus douces et moins compliquées, mais il fallait que je le partage avec vous, j'ai trouvé ça sensationnel. Bon, je me suis demandé après, est-ce qu'elle-même, elle savait pourquoi elle le disait Mais bon, c'est une autre... <rire> qu'est-ce que veut dire Kapara Vous savez, pour quand on commence Kippour, on récite cette, cette prière de Kol Nidre. Ça, dans, les, dans le nom de a d'Ashkenaz, on a donné beaucoup de cours sur Kol Nidre. C'est pour beaucoup la prière la plus importante de l'année. C'est très, très solennel. Mais quand vous regardez le texte de Kol Nidre, qu'est-ce qu'on est en train de dire que tous les vœux, les engagements, les serments que j'ai portés, j'ai exprimés toute cette année, je m'en défais le soir de Kippour. Et pareil, on dit dans Kol Nidre que s'il y a des gens, il y a entre guillemets des mécréants parmi nous, des pêcheurs et des fauteurs, on leur permet de prier, on s'adresse tous ensemble à Dieu. Dans la Halakha, pourquoi Kol Nidre est à l'entrée de Kippour Parce que nos sages ont trouvé que techniquement, le soir où il y a le plus de juifs à la synagogue, c'est le soir de l'entrée de Kippour, donc autant mettre cette prière-là. Mais on va voir que il y a une lecture beaucoup plus profonde à, 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 cette, à cette loi instaurée par nos sages. Dès que Kippour arrive, il y a une énergie extraordinaire qui arrive dans nos vies. Soudainement, le soir de Kippour, ce n'est pas Dieu que je regarde, c'est moi que je regarde. Je me regarde dans le miroir et j'essaye de découvrir qui je suis véritablement. Toute l'année, j'ai proféré, exprimé des engagements à droite et à gauche. Je me suis cherché... Là où je n'étais pas, j'ai cherché l'année durant, au fond des placards de ma psyché, est-ce que je me trouvais là-bas ou je me trouvais peut-être ailleurs Je me trouvais certainement ailleurs et je cherche ailleurs. Le soir de qui à Kadosh Baruchon, je me nous demande hey, « hé, tu t'arrêtes là ». Tous les engagements, les ambitions, les rêves erronés, pas, qui ne sont pas justes, dans lesquels tu t'es engagé, euh, le cadre que tu t'es fixé, tu t'es dit, ben, pour moi le bonheur cette année, ou pour moi le bonheur ça va être ça et pas autre chose, et je vais renoncer à ci, je vais renoncer à ça. Mes aptitudes et mes talents, je vais les mettre de côté, parce que finalement la vie elle est compliquée, et c'était un rêve d'enfant, d'adolescent. Donc je me suis engagé à refuser, le, le... Et, et Dieu sait que lorsque, lorsque j'ai reçu ça d'un ami, lorsque je rencontre une famille qui, a, qui vit des moments très très difficiles, et je le répète à chacun, chacune, en fait, on ne sait jamais comment aider quelqu'un qui vit est évidemment difficile. C'est délicat. « Ah, c'est rien. J'ai parlé à Dieu, il m'a expliqué pourquoi ça vous arrive. » Difficile. J'ai une chose aux personnes, aux amis que je rencontre. J'ai la chose suivante. Lève les yeux au ciel et accepte que le bonheur va revenir dans ta vie. « Ah, mais j'ai perdu un proche et j'ai eu telle difficulté. » J'ai eu... Je ne sais rien, moi, de tout ça. Je ne peux pas t'expliquer ça. Il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer cela. Mais est-ce que tu es capable tu t'es enfermé dans ce malheur, Tu as, tra as, as tracé un trait autour de toi, un cercle autour de toi, et tu t'es dit, ma vie, c'est ça maintenant. Dieu, il te demande, est-ce que tu es capable de comprendre que ta vie, c'est pas ça, ta vie, c'est le monde entier, le monde, il est magnifique. La peine et la douleur restent toujours à l'intérieur de nos cœurs, mais ça n'empêche pas. Notre identité, notre neshama, elle est infinie, et elle est capable d'accepter à nouveau le, le bonheur. Et le soir de Kippour, c'est d'accepter que vie à l'intérieur de moi, une réalité qui est un rayon d'infini, une âme divine, une étincelle de Dieu qui est pleine d'amour, qui est infini, qui est capable de recevoir l'amour et qui est capable d'en donner. Elle est pleine de confiance, elle est pleine de pureté, elle est pleine de vigueur, elle est pleine de force, elle est pleine de courage. Un mot très beau que j'ai lu dernièrement, elle est pleine de possibilités. Quand bien même j'ai l'impression de me trouver ce soir dans une impasse, demain, comme disaient aussi nos grands-mères, le soleil va briller sur ta tête et Dieu va t'ouvrir de nouvelles voies, des voies inespérées. Mais si j'ai décidé d'être aveugle, si j'ai décidé de m'interdire de regarder cette lumière infinie de Dieu, eh ben je resterai dans le même malheur qui est pour prochain, dans la même petitesse. Il y a des gens qui aiment bien être petits, il y a des gens qui aiment bien ne pas avoir d'ambition, ne pas avoir de rêve. On n'est pas comme ça. C'est ça qu'à l'entrée de Kippo, on récite Colnidré avec cette intensité. « J'ai pu Dieu me tromper de chemin de vie ». J'ai pu m'inscrire dans cette erreur qui m'empêche de connaître l'amour, le bonheur, la satisfaction, la réalisation, la richesse, peu importe comment on la définit. Et donc on arrive et on dit à Dieu, Colnidrévé, Saré, tout ce que je me suis interdit ce soir, pas au nom de mon âme animale, pas au nom de mon ambition qui vient dévorer euh, tout et rien en même temps, au nom de l'étincelle divine qui est à l'intérieur de moi. En fait, le sort de, de, de Colnidré le sort de qui pour on est en train de dire à Dieu, tous les scénarios que j'ai pu écrire à mon sujet, tous les scénarios de vie que j'ai pu écrire à mon sujet, comment j'ai cherché à dissimuler, à détruire l'identité véritable intérieure de moi, ce soir Dieu je te demande de tout défaire, je me désengage de tout cela et je m'ouvre à, 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 à ta voix, Dieu mon Dieu. J'ai vécu des moments douloureux, j'ai été trahi par des personnes. Quand on est trahi par des étrangers, sans contre-fiche, n'est-ce pas Quand on est trahi par des proches, des personnes en qui on a toute sa confiance, eh ben c'est difficile. Et véritablement, ça nous arrive, je pense, avec beaucoup d'humilité, à chacun, chacune, sans exception aucune. Et, et finalement, on devient des personnes qui ne sont que l'ombre. Du rêve d'adolescent, du rêve de jeune marié, du rêve de jeunes parents qu'on a pu être, etc. Je désirais, je voulais. Mais aujourd'hui, je me dois bien de réaliser que la vie n'est pas comme ça. Qui pourvient avec un, un retentissement fracassant et nous dit « il faut réciter Nidré? Si Dieu veut le 4 le 5 octobre le 4 octobre au soir prochain, vous direz Nidre si vous êtes à la maison, si vous êtes à la synagogue, avec cette intensité de dire à Dieu « mais cette année je me libère de tout » de tout ce qui, a, ce qui a pu m'empêcher cette année ou les années auparavant, je me libère de tout cela. En fait, qui pour l'identité de pour, c'est de se défaire de tous ces liens, c'est de se défaire de cette mauvaise compréhension. Un autre exemple, certaines personnes, leur vie est durant, c'est le talette qui ont... Fait, le de la maison, vous, vous rappelez la maison du Talet La maison du Talet, les dix jours de pénitence, c'est toute une, toute une éducation. Certaines personnes vont venir dire « Mais le judaïsme ne nourrit pas. Il nourrit pas. Il n'apporte pas les réponses. Bah, » C'est normal. Tu pratiques le même judaïsme. Tu as aujourd'hui 65 ans. Tu la la, as la même compréhension, la même maturité dans le judaïsme que tu avais lorsque tu avais 14 ans. Ce plus la même vie. Ce n'est plus la même configuration. Mais il va C'est comme la Hemuna, la foi en Dieu, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu lorsqu'on était jeune, forcément qu'elle ne peut pas être la même lorsqu'on est confronté au problème de la vie. pour c'est une invitation. Depuis le 15 av, Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours, pour c'est une invitation à revisiter la relation intime qu'on entretient avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire toute l'année ?« Ah non, moi je ne peux pas venir à un cours de Ah non, je ne peux pas manger kachère même lorsque j'ai un rendez-vous professionnel. Ah non, moi je n'ai pas le droit au bonheur. Non, moi je n'ai pas le droit d'être riche. Non, moi je n'ai pas le droit d'être heureux. » Comme me disent beaucoup, enfin ils ne me le disent pas dans ces mots, mais c'est ce que je ressens, c'est « je m'arrête ici, c'est ici que je vais mourir ». Arrive Kippour, pour nous bouscule, nous demande de nous défaire de tout cela. Vous voulez faire tes Vous voulez revenir vers Dieu Il faut accepter la capacité infinie de l'âme que Dieu a insérée à l'intérieur de nous. Kippour, je disais « Dieu nous pardonne ». C'est-à-dire quoi pardonner Dans l'esprit de beaucoup, on se dit comme ça. « Moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai transgressé ci, ci, et cela, etc. » Donc Dieu, il doit me punir. Il y a une chaudière là-haut dans le ciel. Il est en train de la faire bouillir. Et un jour, je vais monter là-haut et il va me jeter dedans. Pour éviter cela, je vais jeûner Kippour. Je vais demander à Dieu « Pardon, pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardon, » Et pour nous, on pense que le pardon de Kippour, la capara, c'est uniquement le fait que Dieu efface la punition. C'est juste, mais c'est pas entièrement vrai. Malheureusement, c'est trop restreint comme vision. La tourelle va beaucoup plus loin. « Capara », ce n'est pas seulement un pardon. Dieu ne fait pas que nous pardonner. Dieu vient comme un enfant qui s'est sali et qui regarde sa mère, qui regarde son père, perdu. « Je suis tout sale maintenant. Qu'est-ce que je fais ?» Et la maman, surtout les mamans juives, qui a cinq changes dans la voiture <rire> et à côté de la poussette, elle en a six autres, etc. Il peut avoir quatre confinements, trois guerres nucléaires, le petit sera toujours habillé de la meilleure manière. Et Capara veut dire « Hachem, viens nous nettoyer ». Re, il retire la souillure qui est la nôtre. On va plus loin que ça dans la Capara. Nous, êtres humains, dans les relations qui sont les nôtres, ben Paul va vexer, blesser Pierre. Pierre pardonne une fois, deux fois, trois fois, mais après ça y est. Et même si je pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait l'année dernière ou ce que tu m'as fait il y a dix ans, un acte très grave envers moi. La personne n'est plus aussi désirable qu'elle l'était avant de fauter. Par contre, lorsqu'on on vit cette journée de Kippour et Dieu nous pardonne, on redevient aussi désirable qu'on était lorsqu'on était enfant. C'est-à-dire que le 5 octobre au soir ou le 6 octobre, vous redevenez, vous, vous vous réappropriez la pureté et l'innocence que vous aviez lorsque vous aviez 10 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ans. Chaque année, Kippour, Dieu nous donne cela. Il y a une très très belle explication, je ne m'en trompe pas, mais je la répète chaque année du Rabbi de Gour, qui demande pourquoi à la fin de Kippour, Lorsqu'on fait arvite, à la fin de qui on fait arvite de chol, arvite de semaine. On fait l'Amida classique. Et dans l'amida classique, il y a slachlan ou avin Pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Ça fait 26 heures que je jeûne. Je n'arrête pas de prier. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait La shonara, je n'ai pas eu le temps. Regardez chez les femmes, la mechitza, léopa. Qu'est-ce que j'ai pu faire pendant la Quelle avira ?» j'ai fait slachlan ou avin Le rabbi de donne une explication qui est. En fait, il faudrait la dire dire les Chahim, se mettre à danser parce qu'on a compris véritablement quelque chose et sortir. Et juste analyser cette idée. Le Rabbi dit la chose suivante. Le premier péché qu'on fait à la sortie de Kippo, c'est qu'on n'accepte pas que Dieu nous a accordé à nouveau notre innocence. Ça y est, casier judiciaire, pas vierge, aussi désirable, aussi merveilleux qu'il était à sa naissance. Tu as atteint, peu importe ton âge, peu importe ton chemin de vie, la même pureté que tu avais à ta, à ta naissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On n'y croit pas. Ah, de... exactement. Ah, demain, j'ai un rendez-vous au bureau et je dois répondre à trucs et machin. T'as rien compris, en fait. En fait, la, la plus grave des fautes, c'est pas qu'il s'est oublié cette année. La plus grave des fautes, c'est qu'en fait, Dieu lui donne tous les ans les, nu les, les numéros de l'euro-million. Et lui, il fait les, les trois quarts. Non, il joue. Il joue. Les trois quarts sont bons. Mais on ne sait pas pourquoi. À la place d'un 36, il a écrit un 39. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas. On ne comprend pas. Oui. C'est pour ça que le rabbi de Gourdière. Première, on verra qu'on fait c'est en fait, on ne croit pas en Dieu. Il y, y, y a un déficit très très grave qui pour, c'est notre fort intérieur qui se révèle. Il faut l'accepter. Et la puissance de notre fort intérieur, ce n'est pas qu'elle nous accorde le pardon et Dieu efface la punition, c'est qu'on redevient aussi désirable qu'on était auparavant. L'amour, il est si puissant que même si le fils ou la fille s'est écarté de ses parents, a oublié ses parents, Dieu nous en préserve, les a insultés, et maintenant elle revient... Et cet enfant, il est capable de susciter chez le père, chez son père, chez sa mère, cet amour que finalement, il n'y a rien qui a d'importance ici-bas. Et donc le père et son enfant se retrouvent. Si je comprends bien maintenant, dans la construction des fêtes, ce qu'on a vu là ce soir, c'est que le premier point, on a vu Eloul, On se rencontre, on fait la connaissance, c'est un chidour. On essaye de, de s'ouvrir l'un à l'autre. Ensuite, on a le couronnement du roi, je sonne du chauffard. Je montre que je suis son serviteur et je suis aussi son fils, Avinu, Malkenu. Et je dois répondre oui avec mon Shofa. Deuxièmement, je désire maintenant servir mon maître. C'est les dix jours de, de Teshuvah qui sont au milieu, alors je pratique mieux. Je respecte le cadre à alakhique de la Teshuvah, je regrette mes fautes. Je me confesse auprès de Dieu et je prends de bonnes décisions pour l'avenir. Et en d'autres mots, je nourris activement la relation qui est la mienne. Et maintenant arrive Kippour. Et je ressens l'essence de ma réalité. C'est ça la tchouva de Kippour. C'est de ressentir qui nous sommes. Peut-être je me trompe, je crois que c'est le Achan de Breslev qui dit cette phrase, que le plus grand malheur, c'est lorsque le prince, le fils du roi, est persuadé qu'il est un paysan. Un paysan. Il est persuadé que c'est un simplet, que c'est un... Alors que c'est le prince. À Kippour... Nous avons des... Bon, L'autre fois, au cours, j'ai dit nos amis et nos cousins, ils m'ont dit il y a une erreur. Alors j'ai dit c'est peut-être nous, l'erreur. Chez les musulmans, on prie cinq fois par jour. Oui ou non Tous les jours de l'année. Nous, il y a une fois dans l'année, à Kippour, il y a 24 heures, d'ordinaire, Shachrit, Mincha, Arvid, enfin plutôt dans l'ordre, Arvid, shachrit et Mincha, le Shabbat, on rajoute Moussaf, Roche-Rodesh, les jours de fête, Arrive Kippour, il y a une cinquième prière, la prière de la Nehila, que vous connaissez bien tous. Le Midrash qui est dans, dans notre petit feuillet. Le Midrash, il y a la chose suivante, c'est la, la page au dos. Le Midrash dit, la Kabbalah l'explique, la Kassidoute le développe. Votre âme, notre âme, l'âme de chacun et de chacune est composée de cinq niveaux. Trois qui sont investis à l'intérieur de votre corps et deux qui restent au ciel, durant notre vivant également. Nefesh, la première c'est la dimension qui interagit physiquement, la pratique de la Torah et des méthodes, ma capacité d'interagir avec le monde physique. Rouach, c'est l'affect, la capacité émotionnelle, l'amour et la crainte de Dieu qu'on se doit de développer. Neshama, c'est les capacités cognitives et intellectuelles de l'âme. L'âme divine a aussi des capacités intellectuelles. Ça, c'est ce qui habite mon corps. La Neshama, quand je parle de mon âme divine, c'est 1, 2 et 3. Nefeshruach et Neshama. Dans le ciel, maintenant, là, maintenant, nous tous, dans le ciel, il y a les deux autres niveaux. Chaya, le lien et la volonté profonde de, 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 de l'aide, de rester lié à Dieu, ce qu'on appelle Chaya. Et Yechida, quelle est la description d'Yechida Dans la Kabbalah, Yechida ne possède pas de description. C'est une dimension de l'âme qui fusionne totalement avec Dieu. Il n'y a plus de restriction, il n'y a plus de cadre. La neshama est... on n'arrive plus à dissocier l'un de l'autre. Dès le début qu'il pour, on est déjà en lien avec le, 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 la couche la dimension la plus profonde de, de notre âme. C'est un jour qui contient cinq prières et l'impact de lannée a commence au moment de Nidre, Un point que j'aime rappeler chaque année, on dit au moment de l'année-là, surtout pour encourager les ventes des mitzvot, on dit maintenant profitez, les portes du ciel s'ouvrent. Moi, chaque année, je dis c'est faux. Au moment de lannée les portes du ciel se ferment. Mais avec vous à l'intérieur. C'est ce que le Rabbi dit. En fait, au moment de l'année-là, Dieu demande à, à tous ses anges quitter le palais, quitter la salle du trône, je me retrouve avec mon fils unique. Je qui veux qu'il n'y ait personne. » Au moment de l'année, là, on rentre. Nous, le fils unique, l'enfant unique de Dieu, et les portes se referment pour qu'on reste dans l'intimité la plus grande entre nous et notre père, entre nous et Dieu. On atteint la fin, mais on va essayer de, de rajouter un petit mot qui est important. Avant Rosh Hashanah, on va dire, on lit en général la parasha de Nitzavim. Au début de Nitzavim, il est dit « Vous êtes placés, vous tenez devant Dieu aujourd'hui. »« Vous tous en présence de Dieu, chef de tribu, les anciens, euh, préposé, le, le bûcheron, puiseurs d'eau, chaque citoyen, chaque être juif est vendu. Il y a une idée à Rosh Hashanah, on arrête de dire « je » dans la tfila, la première personne du singulier, et on emploie à partir de Rosh Hashanah la première personne du pluriel, on dit « nous ».« Imrephi nous », les paroles de nos bouches. On ne va pas se présenter à Dieu lorsque dans le ciel on ouvre le dossier de chacun et de chacune. « Excusez-moi, j'ai une requête ». Non on demande, toute la communauté, je demande avec mes frères et avec mes sœurs, une bonne et douce année. Et on s'unit à Dieu et on s'unit aux autres. C'est pour ça qu'il y a toute cette dimension de, 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 demander, de chercher à demander pardon à ceux qu'on a pu offenser dans l'année. Si, si on n'y arrive pas, est ce qui serait peut-être plus, plus digne, finalement, c'est d'avoir ce travail de se dire, bon, malgré qu'on m'a offensé, blessé durant cette année, un tel et un tel, moi je fais cette... Eff... Je... Je pardonne, j'efface, Je... ça sort de mon système. En fait, au moment de, de... de... de Kippour, et au moment déjà, avant Shachana, quand on lit la parasha de Nitzavim, alors, comme dit au début de la... on dit au début de la parasha, pour te faire entrer dans l'alliance entre Hachem et Dieu, comment se passe une alliance, comment se passe une alliance, comme on voit au sujet d'Abraham, bride Ben Abed-Tarim, l'alliance d'entre les morceaux, Mais en fait, on a égorgé des bêtes. On a séparé une partie de la bête à gauche une partie de la bête à droite. Et les deux associés, ceux qui entrent dans l'alliance, eh ben passent entre les morceaux. On crée un couloir et on passe à l'intérieur. On a rencontré Dieu au mois des louls. Il y a une relation qui s'est formée. On a compris qu'il y avait un objectif, c'était de rentrer dans le palais, de rentrer avec Dieu. On suscite son désir d'un autre souverain. On fusionne avec lui au moment de Kippour et on fusionne avec le reste du peuple juif. On ne peut pas se présenter à Dieu seul. Toutes les dimensions de mon âme se lient à Dieu, les cinq dimensions de mon âme se lient à Dieu, mais mon âme, elle se lie aussi avec tous mes frères et mes sœurs, tout le peuple juif se présente à Dieu. Et là, maintenant, on peut observer Kippour, euh, Soukot, pardon, on peut observer, on peut passer à Soukot. Soukot, c'est la manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu. Ce qui s'est passé au début du mois de Tishri se révèle à la fin du mois de Tishri. Soukot, c'est l'unique mitzvah presque, avec le miguet, on va dire, mais dans le miguet, on ne mange pas, on ne boit pas. Complètement. C'est la seule mitzvah dans laquelle tout notre être physique, notre corps, s'introduit à l'intérieur de la mitzvah. En fait, comme dit l'Allah très rapidement, pour qu'une soukha soit cachée, il faut comme un U qui est trois murs. Et qui est au quatrième mur, même un petit bout suffit. Et le ont dit, c'est comme lorsqu'une personne, elle enlace une autre. Il y a trois murs. Et il y a le, le bout de la main qui le sert. Au moment de soukha, Dieu nous enlace de son amour. Et la, le Talmud dit la chose suivante que tout le peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha. peut-être pas physiquement, mais c'est qu'en fait la mitzvah, la soukha, elle a cette capacité de nous réunir et de révéler que nous sommes un seul et même être. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet des quatre espèces le lulav, le hétrog, le hadas, la harava. Prenez par exemple un juif qui est très loin de toute pratique religieuse. Insultez-le de sale juif. A priori, ça ne devrait pas le concerner, parce que toute l'année il ne fait rien. Pourquoi il s'énerve Pourquoi il insulte Pourquoi il... il répond de la manière la plus féroce parce qu'on a touché son identité la plus profonde. C'est comme le loulav, le hétrog, le le la dasla, rava, quatre catégories du peuple juif, mais en fait, quand ils existent, c'est quand on les secoue. On secoue, là, pour faire la mitzvah, c'est les nanouim. Et ensuite, on arrive au dernier point. C'est le trésor de la Torah. On s'unit à Dieu à travers notre pratique religieuse, à travers les mitzvot, et on révèle à travers les fêtes qu'il y a un lien où, finalement, nous sommes qu'une chose avec Dieu. Le Zohar déclare la chose suivante, Israël, la Torah et Dieu s'attachent mutuellement, ils sont liés tous ensemble. Israël, la Torah et Dieu, c'est le sens de Simcha Torah. Lorsqu'on se, se réjouit à Simcha Torah, il y a un point que beaucoup oublient, c'est que l'intensité de la fin de pour l'intensité de la Neila, elle se ressent à nouveau au moment où on sort les rouleaux de la Torah à Simcha Torah. On se réjouit avec la Torah, de quelle manière On n'étudie pas la Torah, le sort de Simcha Torah. On n'ouvre pas, les rabbins n'ouvrent pas le rouleau de la Torah pour se prêter à une exégèse, une interprétation. Allez, on tombe dans la poussière. Non, le rouleau de Sefer Torah, il est fermé. Il est recouvert. Le juif, entre guillemets, simple, avec un juif plus complexe, le juif extrêmement savant, le génie de la Torah avec un, un, homme, un homme qui n'a aucune connaissance, tous les deux se tiennent la main, se mettent à transpirer et à taper du pied, à danser, se réjouir avec la Torah. On ne tire pas profit et plaisir de la Torah parce qu'on comprend une belle idée de la Torah. À Sivra Torah, qu'est-ce qu'on est en train de voir Qu'on est tous unis d'une manière qui nous transcende avec la Torah. Et ici, c'est l'unité de ces trois réalités. De Dieu, celui qui nous donne la Torah, la Torah elle-même, et celui qui danse avec la Torah. Pas de manière compartimentée, mais après tout ce voyage qu'on a entamé déjà depuis le début du mois d'Eloul, où on découvre les dimensions les plus profondes et de nous-mêmes, et de Dieu, et de cette relation qui nous unit à Dieu, on arrive à Simratora Torah dans la joie la plus grande parce que finalement, on a concrétisé, on a traduit, on a compris, on ressent au plus profond de nous-mêmes quel est le sens de cette relation. En un mot, et je finirai avec cette idée, les fêtes arrivent, les fêtes approchent, notre devoir, notre responsabilité c'est de revisiter la relation, l'intimité qu'on se doit d'avoir avec Dieu et que Dieu a avec nous. Alors je vous invite de ne pas ouvrir vos oreilles, mais d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir ce que vous avez de plus authentique, d'accueillir Dieu dans votre vie. Dieu va faire sa demande, il attend que vous, il va faire sa demande. Combien on peut mettre, <rire> Combien on peut mettre mal à l'aise Un beau garçon qui a tout bien fait, il a 20 sur 20, tout le mois des louls, il fait sa proposition, il, il commence véritablement à aimer celle qui va devenir, il l'espère, sa femme. Et sa femme, elle le regarde, elle est perdue. Enfin, sa femme. La jeune fille, en face de lui, elle regarde, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi répondre. ce Rosh Hashanah, on va tous ensemble sonner du chauffard avec la préparation qui est la nôtre. On va dire oui à Dieu, oui dans tes mitzvot, oui à ton amour, oui à ta crainte, oui à ton étude. On va prendre des décisions très concrètes dans notre pratique de Torah et mitzvot. pour on va découvrir les cinq dimensions de notre être. On va se redécouvrir, on va se défaire de tous ces, ces mauvais voeux, de cette mauvaise compréhension de la vie qu'on a. Et véritablement, euh, je vous mets au défi, si Dieu veut, à Simchatora, on sera déjà à Jérusalem avec ma chère dans le troisième Beth amigdash. Mais, mais, mais si ce n'est pas le cas, vous avez rendez-vous ici aux deux rues d'Arsonval. Vous allez voir, ce lieu devient. Bon. Ce lieu devient fini le soir de Simchatora dans sa, dans sa. Comme dit M. Azria, dans sa kedusha, dans sa sainteté dans cette joie, et j'en suis très très fier, parce que vous en êtes les, les artisans, pas moi, mais vous, de, de, de cette simplicité, de, de, du fait que chacun, chacun il se sent à l'aise d'apporter son fardeau et de l'ouvrir, d'apporter sa solution et de l'offrir à l'autre, et Bauchachem, notre communauté elle grandit et que Dieu il accorde à chacun et chacun d'entre nous une bonne et une large santé de la réussite pour nos enfants, la parnassa de la manière la plus simple et que on se met simplement à danser parce que Machiach est à notre porte. Merci beaucoup. Chana Tova